0: Välkommen till Stay Grounded Podcast med mig Sofie Kraft. I den här podden så pratar vi om holistisk hälsa och självutveckling och ibland lite mer alternativa livsstilar. Jag bjuder in människor som jag är nyfiken på och som jag tror att ni kan inspireras av också. Det här avsnittet gör vi i samband med Orange Day. Det här är en dag som UN Women har skapat för att uppmärksamma och lyfta problematiken i mäns våld mot kvinnor. Det finns så många kvinnor som lever i mäns våld. Idag har jag bjudit hit Matilda Lundin som själv varit i en våldsam relation. Vi ska höra hennes historia, hur hon tog sig ut och hur hon skapade Her House Foundation. Idag bor Matilda på Bali och har ett helt nytt liv. Det går att få hjälp. Och är du eller någon du känner i en liknande situation, tveka inte att höra av er till Her House Foundation eller Her Own så kan du få hjälp. Det finns hjälp att få och vi kan stötta varandra. Jag vill verkligen ha med Matilda i podden för att jag brinner för att stötta kvinnor. Och kan vi göra någonting för att lyfta det här ämnet så tycker jag att vi alla ska posta en orange bild i vår Instagram under den 25 november. Eller på något sätt lyfta den här dagen, Orange Day. Men nu ska jag välkomna in Matilda. Varsågoda. Vi kör igång, Matilda Lundin. Varmt välkommen till Stay Grounded podcast. Jag är så glad att du är här. Tack snälla. Hela vägen från Malmö eller till och med från Bali. Mm -hmm. Lång <laughs> resa den här gången. Ja, hur mår du idag? Hur är, hur är din dag? Jag var bra.
1: Det har varit ett par hektiska veckor. Den här vändan i Sverige var ganska kort. Så jag mycket att hinna med.
0: Mm, för du är baserad på Bali heltid egentligen. Ja, jag skulle säga
1: halvtid, mm. i och med att jag fortfarande har projekt och stiftelsen hemma i Sverige. Um, nu i början uh, behöver jag vara på Bali en hel del. Tanken är väl att jag kanske inte kommer vara lika mycket framåt. Men vi får se, man vet inte riktigt heller hur, hur tiden ser ut och vad som förändras och sådär. Så uh, jag har väl en hälften bas där, en hälften bas här,
0: mm. här i Sverige. Mm. Jag bjuder tid dig för att vi träffades för ungefär ett år sedan eh, på någonting som... Faktiskt var ganska nytt för mig en, en dag som kändes väldigt, väldigt, väldigt viktig. och Jag var nästan lite skämdes nästan lite att jag inte hade bättre koll på det här ämnet och den här specifika dagen. Jag pratar om Orange Day som är den 25 november varje år i hela världen, berättade du nyss för mig. Mm, globalt,
1: en global dag.
0: Mm. Mm. Och vad är Orange Day?
1: Det är en dag som uh, You Women har... Uh, Satt på kartan skulle man kunna se. Och det är för att manifestera mot mäns våld mot kvinnor eh, globalt i hela världen. Mm. Och eh, UN Women finns i, i många länder. Det det börjar egentligen med att de manifesterar genom att tända upp byggnader i orange, därav namnet Orange Day, och försöka manifestera den dagen för att uppmärksamma våldet helt enkelt. Och jag upptäckte den här dagen, det är, väl, det är väl fyra år sedan nu, när jag läste en artikel om den här dagen. Och hade aldrig hört talas om den. Och frågade även, kanske inte så mycket vänner, men just polis, advokater och andra som just jobbar inom ämnet. Mm. Och det var väldigt, väldigt få som kände till den dagen. Mm. Och då tänkte jag att den dagen ska jag klä mig
0: orange och stå upp för mig själv. Då jag hade precis lämnat en våldsam relation själv. Mm. Jag har läst om det här. Så Orange Day som dag är då för att uppmärksamma våld mot kvinnor i hemmet? Egentligen i det stora hela. Om mm. man kollar globalt så är det ju inte bara i hemmen som våldet.
1: Utan det kan vara könsdympning och ah, våldet kriser okay. på många olika sätt. Så att, det är ju lite skillnad. Jag skulle säga att vi har ganska mycket könsdympning tyvärr i Sverige. Det är ingenting vi pratar så mycket om. Men det är absolut större i andra, mm. andra länder än Sverige. Här i Sverige pratar vi mer om
0: relationsvåld
1: för det är det som är störst så att
0: säga. Ja, det är så, så ämne för det är, det är svårt att prata om och det är svårt att förstå om man själv inte har varit utsatt och jag tror att det är svårt att alltså man får ju så mycket empati men det behövs ju lyftas mer. Så jag är så imponerad av är och hela din stiftelse och foundation som du håller på med för att när vi hade den här Orange Day så fick jag så mycket ny information om hur ni jobbar och hur vi andra kan hjälpa till och jag fick höra så många gripande historier från olika kvinnor och därför känner jag ett viktigt ämne att ha med här i podden också för det handlar ju i hög grad om så här välmående hur vi kan ta hand om oss själva och se upp för oss själva och hjälpa varandra. Hur kom det sig att du själv brinner så stark för just det här ämnet? Um, ja, vi börjar med att och tacka såklart för att det behövs
1: lyfta det här ämnet i alla olika forum. Och det glädjer mig såklart att du, att du fick ta del av ganska ny och nyttig information den dagen. För det är också därför vi har valt att uppmärksamma och bjuda in såsom poliser eller advokater eller kvinnor som själva har varit med om för att berätta hur våldet ter sig och hur det ser ut. Det är ett av de största samhällsproblem idag. Och det är ett väldigt, väldigt komplekt samhällsproblem. Det handlar inte bara om själva våldet bakom stängda dörrar, utan vad som händer efteråt och innan och hur många som berörs av det egentligen och lagstiftning i Sverige och annat.
0: Mm.
1: Så jag skulle väl säga att jag blev väldigt intresserad när jag förstod att det var så mycket i Sverige som inte fungerade inom det här. Och jag var inte heller insatt alls i detta förrän jag själv var där. Och det tog lång tid för mig. Att menar förstå. du där,
0: menar du då i en våldsam relation? Ja, ja.
1: precis. Eh, och det tog till och med ganska lång tid för mig att förstå det i själva relationen att jag, att det var en, en våldsam relation så att säga. Eh, det är svårt att förstå att man själv är där. Det är en del av en skam men också en förnekelse för att man kanske aldrig har tänkt sig att man själv skulle hamna där. Eh, jag har själv aldrig sett mig som en en kvinna som någon säger till vad jag ska göra eller hur jag ska vara. Plötsligt var jag där själv. Mm. Um, jag har heller aldrig varit speciellt rädd för, för någonting. Så som, jag vet, mina föräldrar sa att jag som barn var väldigt, väldigt orädd och, och sa och Tonåren var jag ganska så bitig och kaxig. Mm. Så att det var kanske inte det man såg sig själv eller heller inte vänner så Att man skulle hamna där riktigt. Men det är som sagt mer komplex än så. Det börjar ju aldrig med... En dejt och ett slag utan det börjar ju med det en, en psykisk, psykiska våldet helt enkelt mm. som man blir nedbruten av. Som då, inte alltid, men i många fall eskalerar mot annan typ av våld helt enkelt. Mm. Hur såg det ut för dig om du vill dela? Mm. Jag var utsatt för mer eller mindre hela våldscirkeln och det fick jag... Det tog också tid för mig att förstå det. För att jag inte visste vad våldscirkeln såg ut och vad det fanns för typ av våld egentligen. Utan våld för mig var väl mer ett fysiskt slag helt enkelt. Och det fick jag hjälp med på relationsvåldscentrum i Stockholm. Som hade funnits i ungefär ett år då. Mm. Vad är
0: våldscirkeln? Vad menar du med det? det Finns det olika typer av
1: mm. våld? Ja, Jo, det gör det. Absolut. Det finns ju till exempel, jag vet till exempel, nu har vi inte gått in och pratat om Her Own så mycket som var ett av mina första projekt. Men, men där, när vi kommer in på det lite djupare senare så um, det var i alla fall en av de första artiklarna jag skrev som handlade om verbalt våld. Uh, och det är det, en av de artiklarna som är läst absolut mest. Uh, så där finns ju det är inte så många som tänker om det. Men det är inte okej okay att använda sig av ett våldsamt språk. Mm. Eller, uh, och det är väldigt mycket mer vanligt i relationer än vad vi tror, helt enkelt. Sen betyder inte det att, att för att man är ähm, vad ska man säga, våldsam verbalt, att det betyder att, att det eskalerar, så att säga. Äh, tyvärr är språket mycket hårdare idag än när vi var unga, till exempel. Så är det ju. Men ähm, ja, psykiskt psykisk våld, och så är det ju såklart det fysiska våldet, men det är ekonomiskt våld. Och inte så många som tänker på just det ekonomiska våldet, men det är ju egentligen mer eller mindre de flesta kvinnor är utsatta för på ett eller annat sätt. Materialt våld. Så att det finns en hel del i olika delar i våldscirkeln. Och det man brukar säga just för att det kallas en cirkel, om man ska säga det, är för att många, många våldsamma relationer ser ganska lika ut, men ändå
0: olika. Man, man hittar väldigt... Kan man se samband eller liknelser ja. i folks historier? Att det börjar på liknande sätt innan det eskalerar? Eller... Ja. Mm. Och det, är väl det, man, det var också så som jag
1: egentligen vaknade upp och stannade till. Och förstod, med gud, det här är ju jag. Och det var när jag läste om en, en artikel i, nu kommer inte av vilken tidning det var. Men om låt säga att det var något så här Aftonbladet eller något liknande ganska vanlig tidning. Mm. Eh, om en kvinna som berättade om en våldsam relation. Och, eh, och då när jag läste den så tänkte jag, men gud, det här är ju jag. Den enda skillnaden är ju att jag inte jobbar som frisör, vilket hon gjorde. Mm. Eh, och det fick mig börja... Och det var också efter den artikeln som första gången jag ringde till eh, kvinnorfrislinjen. helt enkelt. Mm. Men ändå så var jag så ovetande på något konstigt sätt. att Trots att jag ringde och, och frågade, lever jag i en våldsam relation? Är jag misshandlad? Jag har blå på kroppen. Det är så svårt, ja. att, att, är få svårt fråga, att ta in det ja, på
0: sig själv. Men också otroligt viktigt. Otroligt viktigt att de här historierna då kommer ut också. Mm. Att man som du då till exempel läste en artikel och då fick öppnade ögonen för att det här hände ju faktiskt mig. Mm. Um. Det blev ju en stor del av det också
1: tror jag. Det är mycket av det som jag jobbar med idag på alla håll och egentligen har en röd tråd ute efter att ha skapat det från mina egna erfarenheter. Mm. Och det har också stärkt mig otroligt mycket i arbetet för att jag har själv varit med om det så det spelar ingen roll vem som säger eller tycker något annat. Jag har själv stått i det vilket gör en eh, starkt på ett sätt också att kunna bygga någonting ut efter det så som till exempel att börja skriva artiklar om eh, her own story till exempel att, mm. att kvinnor får berätta sina historia för att andra ska kunna läsa det och ta hjälp av det helt enkelt på ett väldigt enkelt sätt idag i Mer eller mindre alla ungdomar och även vuxna såklart. Men använda sig av telefon och internet idag så är det ju egentligen där man når dem lättast. Kontra, förr var det ju mer kvinnofrislinjen och telefonlinjen och annat.
0: Vilket är skillnad idag. Mm. Mm. Men kände du att det fanns hjälp för dig? Eller tog du det i dina egna händer att ta dig ur den här relationen? Ja, alltså det jag skulle
1: säga att det tog... Från mitt uppvaknande eller när jag började förstå att det levde inte var okej. Okay. Det var väl ungefär kanske 3-4 månader ungefär innan
0: jag fick hjälp att ta mig ut egentligen. Mm. Hur länge hade det pågått då, relationen? Vi har funderat liksom hur lång tid tar det innan man fattar att liksom, oh, det här... Det är nog väldigt dåligt. Ja. Eh,
1: min relation varade inte så länge. Det var knappt i två år. Mm. Ett och ett halvt skulle jag säga. Lite mm. lite längre kanske. Och det är jag väldigt tacksam för. Och jag tror också att... Det har väl kanske på något sätt stärkt men jag vet att många kvinnor lever i de här relationerna i många, många år och ska få familj och barn. Ja. Så att det är på något sätt... Eh, jag ska inte säga att det, tar, att det gick lättare för mig att repa mig och komma på fötter igen... Men det säger sig själv att kom två år kontra tio år om man nu, till och med som jag brukar uttrycka det att det, det blir en form av hjärntvättning Om mm. man lever med detta konstant varje dag. Att man är värdelös, att man är äcklig och hur det nu kan te sig till mm. Att få lyssna på det i två år kontra tio år är mm. en skillnad mm. till sitt egna medvetande helt enkelt och vakna upp från det. Men eh, när jag kom till relationsfallcentrum och de det är det jag har varit med om så sa de att jag har varit med om ungefär lika mycket våld som en kvinna, jag är kvinnö har utsatt för under tio år. Så att det var väldigt, väldigt intensivt
0: så att det gick snabbt för mig skulle jag säga. Mm. Mm. Och du, du nämnde för mig här innan vi började spela in att din, även din spirituella resa eh, började i samband med det här. Eh, vill du berätta mer om det? Hur det tog sig i form eller hur du. Kanske, vad är en spiritualitet för dig? Eller hur det, hur det tog sig form i den, den livssituationen som du var då? Mm. Den, tog, den kom på många
1: olika sätt skulle jag säga. Men det blev ju också för mig att man levde ju mer eller mindre i någon form av överlevnad stadie i mm. livet och man greppade lite efter halmstå till att orka. Orka att liksom ta sig ut och vad händer om jag inte tar mig ut? Vad händer om jag tar mig ut? Och... Var du
0: isolerad jag... från vänner och familj man och allt var... sånt där?
1: Jag hade vissa vänner som stod väldigt uh, hårt kvar uh, och det, jag förstod väl också efteråt när jag kommit ut ur relationen att, att det var nog fler vänner som kanske visste om det men det är svårt hur man ska bemöta mm. och, och så vidare. Sen så uh, var min förövare ganska duktig på att avskärma vissa människor. Och jag tror att det var också där han förstod att de här ser igenom mig, mm. nästan till och med. Men eh, jag skulle säga att alla mina vänner, även om att alla agerade på olika sätt, så hade de en, en del i det. Mm. För att det är inte bara en person som får honom att vakna upp och, eh, utan det, det är så många lager i det till mm. att man ska förstå och hitta kraft. För mm. någonstans även om att man har vänner som står runt omkring så handlar det ju enbart om att Ta sig ur det själv och förstå det. Sen får man inte heller glömma att det är ju... Under de åren man lever med en, i en våldsam relation så börjar det ju med kärlek. Och det är oftast det som... Man får ett känslomässigt band till den förövare. Och bryta det är ju det absolut svåraste
0: egentligen. Ja, för kärleken finns säkert kvar väldigt mm. länge. Nej.
1: Den gör ju det tills, tills man bryter sig ur det och mm. vaknar upp så att säga. Mm. Och uppvaknandet, det sker inte förrän man verkligen har lämnat själva relationen och fått distans till det. Och det är en process som man måste gå igenom själv med stöttning och hjälp såklart. Många tror att, att bara om man tar sig ur relationen så, så börjar det inte är bli. Är man klar. Liksom? Så är det absolut inte. Utan, jag skulle säga att helvetet 2.0 börjar när uppvaknandet kommer i fatten. För man börjar förstå vad man själv har utsatt sig för. Och där börjar en, en form av en personlig utveckling. Och det, vi alla som har på något sätt snuddat eller gått den vägen vet om att personlig utveckling är oftast ingen dans på utan renergärd smärta helt enkelt. Så mm. då kommer du från smärtan och så går man nästan rakt in i smärtan mm. igen. Men den är också väldigt, väldigt nödvändig för
0: att eh, bygga upp sig själv igen mm. och förstå. Jag kan tänka att det måste handla mycket om att kunde jag låter det här ske ja, mig själv. Precis, och det är en jätte um, Ja. Uh. Och den kan du själv bara... Det finns liksom
1: ingen, ingen som kan trösta dig igen och det är förutom dig själv. Mm. Och du måste bli din bästa vän mm. i det hela. Mm. Och bygga... Framförallt så... Jag fokuserade väldigt mycket på att bygga upp min självtillit igen. Alltså självförtroende och själv... Eh, det har liksom alla kanske suttit där på mig utan mer självtilliten på något mm. sätt. Att,
0: Hur gjorde att, du det?
1: Och det har tagit många år och många, många olika <går> eh, sätt att hitta rätt skulle jag säga. Men jag tror att mycket började när jag väl eh, kom ur så blev det lite två liv. Ett liv att liksom stärka mig själv samtidigt som jag valde att eh, polisanmäla och gå den vägen. Så att då eh, var det, väldigt, det var nästan som ett, en halvtidstjänst skulle jag säga. Polisförhör och jag levde också med ett personlarm från polisen runt halsen i ett och ett halvt år. Vilket också gjorde att jag levde mer eller mindre på flykt. Liksom. Mm. Och det är väldigt svårt att sätta in och förstå. Att, att, vara, att leva i rädsla konstant helt enkelt. Mm. Så det tog ganska mycket tid. Samtidigt som jag förstod att, att det är bara jag som kan resa mig själv av detta igen. Och jag, tror att jag var sjukskriven i drygt ett år. Och det var också där det också alltid väcktes egentligen till att jag är, det är viktigt att man vilar när man är sjukskriven såklart, men att sitta instängd. Och jag kunde inte göra så mycket heller i och med att jag inte kunde röra mig fritt. Så då blev det, jag satt hemma mycket och är en kreativ själ i, i grunden. Liksom. Så att det var väl egentligen där det, där det började med att liksom, hur kan jag hjälpa andra i det här. Mm. Och sen är det lite hur man är som person också. Jag har alltid varit eh, både gott och ont som en människa sätta andra människor Först i rummet, som också varit en del av mitt arbete framåt, att, att sätta mig själv i första mm. rummet, såklart. Men eh, jag får en enorm styrka av att hjälpa andra. Eh, och Det fick en ny mening i allt detta också, att jag hittar liksom, min väg i livet. Och nästan till, eh, för mig var det nästan som att jag förstod varför jag är här mm. i människokroppen.
0: Mm. Ja. Kanske förstod varför man blivit utsatt för det här för att också kunna sprida vidare. Absolut, vilket också gör det, det blir en, en, en
1: allt har en mening, det, det blev liksom en, en, en väldigt stor läkande process för, för mig,
0: mm.
1: men, men jag började läsa jättemycket, jag har alltid varit och älskar. jag har kollat inte så mycket tv och serier men älskar dokumentärer och kunskap
0: mm.
1: och kan verkligen liksom djupdyka och dränka mig själv i det på gott och ont det också. <laughs> men så allt från säkert många som har läst. Jag tror att jag började jag fick faktiskt den första boken av en väninna eh, som eh, trodde att jag skulle vara intresserad av att läsa Eckart böcker. Så att jag började, började där. Mm. Eh, och det var ett ganska nytt för mig och då, det blev liksom ett väldigt eh, fördjupat ämne, men allt från att eh, studera att eh, i två år till eh, nu har lite på human design men varit mer för Jinkies. Men också andra författare och även faktiskt de senaste, de senaste två åren haft en, en coach för att utbilda mig i autentiskt ledarskap. Och det är ju en del av en, en personlig utveckling också för att kunna mm. vägleda på nya
0: sätt helt enkelt. Mm. Men, ja. men så var det då när du, när du hade brutit det loss och du sa att din halvtid var nästan att gå på förhör och polis, träffa polisadvokater för att ta del med allt, jag vill inte säga att det är praktiska men liksom pappersarbetet och alla sådana där grejer. Och sen den andra delen var att bygga upp dig själv igen. Var det i sambandet då du startade Her House Foundation vad är det för de som inte känner till det?
1: Absolut, jag tror att det var lite av en kombination av
0: det. Delvis som, vi, som jag eh, berättade, att
1: jag var sjukskriven och att jag var... Eh, eh, Behövde sysselsätta mig själv. Och blev väldigt, väldigt kreativ. Skulle också se det som att det liksom öppnades upp väldigt. Jag fick liksom på något sätt någon liten ny kraft av både allt från science till intentioner av vilken väg jag skulle gå. Mm. Och all den vägen stärkte ju också mig själv i, i en kombination av alltihopa på något sätt. Och det började egentligen med att, att jag kände att det inte fanns tillräckligt mycket information tillgänglig att jag också kände att jag var ganska ensam mm. i det. Och att jag ville möta andra kvinnor. För det vet vi också. Kollar man på gruppterapi som fungerar väldigt fint i, i många olika former. Allt från missbrukare till ja, medberoende till vad det nu än kan vara. Och det finns även gruppterapi för kvinnor som lämnar våldsam relation också. Mm. Och det är vetenskapligt visat att mm. det är läkande. Men det som, när detta, nu ska vi se tillbaka, det var precis i samma veva som covid. Mm. När jag satt och, och, och spånade på Her Own, som var mitt första projekt egentligen. Eh, och då var det ju ganska, eh, vi visste ju inte riktigt vad vi skulle ställas inför. Och om vi inte knappt kunde gå ut från lägenheter. Mm. Eh, och då växte ju nätet på ett helt annat sätt. Och det kom ju väldigt mycket fint ur, ur tekniken under de åren också såklart. Men... Eh, då, då vill jag hitta någon form av plattform där kvinnor kunde möta varandra. Så att på något sätt är det inte bara handlar handla om att få professionell hjälp otroligt viktig också. Men jag tror att man kan också möta andra och det är en otrolig läkande process. Verkligen,
0: det tror jag tror jag också. Jag brukar trycka på det jag tror vi alla är varandra så här, lärare men ja. också läkare och healers. Eller vad man nu vill säga. Jag jobbar ju mycket med retreats så där gör vi ju mycket delningar, nästan mm. efter varje övning så delar vi liksom, vad var din upplevelse, vad känner du, vad har du gått igenom det är där allt händer det är där läkningen och liksom magin är när man fattar att gud vi, vi är ganska lika mm. eller olika men jag kanske kan hjälpa dig med det här och du kanske kan hjälpa mig med det här det är så jäkla fint ja, absolut, jag tror mycket 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 mer på
1: det mm. um. Jag blev erbjuden både antidepressiva både det ena och det andra ja. tabletter och annat är, som jag skrotade fullständigt. Det var väl också där jag aldrig varit så mycket eh, för. i Ta knappt en huvudvärkstablett om jag inte måste. Men det var väl också där jag förstod att min väg att gå är att, att utvecklas personligen istället för att ta antidepressiva och så vidare. Mm. Eh, sen ska vi vara glada att det finns för det är de som också behöver det. Så att det, det, det finns ju olika sätt att ta sig fram. Eh, inget är rätt eller fel. Eh, men jag hittade min väg genom det. Helt så att, eh, men det är, Jag tror att det är en väldigt stor del att, att inte känna sig ensam. Mm. Och eh, när jag till och med så kunde jag inte hitta så mycket och läsa om det. Och det man hittade var väldigt svårbegripligt, mycket nya ord som jag inte alls kände till men det gjorde också att jag började läsa om, om det som
0: Får man läsa andras rapporter och sånt där får man alltså får man läsa jag har inte riktigt koll på regler runt det men får man läsa polisrapporter är det offentliga handlingar mm. Man, man kanske blir så här: hur har, hur har de andra gjort? Eller hur, hur mått hon? hon? Jag vet inte. Det kan, så, man kan ju höra av
1: sig till tingsrätten. Du måste höra av sig till rätt Ja, men
0: det är ändå lite komplicerat, alla de där ja. grejerna. Så, att ha en plattform då, som her own... Eh, ja, det är väldigt stor skillnad, ja. jag säga, också, för det är
1: polisarbete. Ja. Eh, och det kan absolut vara nyttigt eller man ska säga, att läsa en, en, en dom för mm. att se vad som sker och... och och så, sen är det inte riktigt sann enligt heller. För mm. de tar ju bara med det som går att döma personen. Så att du får aldrig riktigt helheten vad, hur det har sett ut riktigt. Mm. I, när man går in och läser tingsrättens förhandlingar så att säga. Men, mm. eh, nej, men jag tror att det var mycket mer att även om att man kanske kom in på kvinnojourer eller kom in på kvinnofridslinjen och sådär så var det inte... Det var ganska obegripligt, så kände jag. Det var mycket ord man inte kände igen som man började fördjupa och nästan eh, som jag ville liksom, lättare att eh, ta åt sig på något sätt, att förstå. Mm. Så att det började egentligen med att Her Own växte fram som plattform och ett forum. Eh, och det klängde. lever fortfarande idag? Mm. Mm. Det lever idag, men då har tyvärr inte fått så mycket kärlek <laughs> eh, som vi önskade och mm. var tänkt. Mm. Och det är framförallt för att kort efter det så valde vi att starta Her House Foundation. Och det ja. är egentligen det som har tagit uh, absolut mest tid. Men det har också varit ett, ett arbete som är så direkt. Där vi faktiskt hjälper kvinnor konkret så att säga. Um, så att det, har, det har vuxit uh, och varit en, en otrolig resa. Mm. Uh, Blodsvett och tårar skulle jag säga.
0: Mm. Men uh, det, det är ju det jag brinner för mm. absolut mest. Ja, jag läste det, det var så fint vad du skrivit. So, my passion, my heart and my life's work Her House Foundation mm. det är, man känner ju att det är väldigt viktigt för dig mm. och har Her House, för jag har ju gått in och läst om, om det och ni hjälper även liksom kvinnor då att, som har kommit ut från relationer att lite typ slussen, tiden efteråt, hur man kommer tillbaka i sitt, till ett normalt liv igen eller vad man ska kalla det hur, hur ser det ut och hur ser ett arbete ut och vad är det för kvinnor som kommer dit? Mm.
1: Egentligen så började jag alltid med, som jag nämnde innan, att min egen resa om man ska säga. Och eh, någonstans så efter min tid så behövde jag, jag ägde en bostad i, i Stockholm. Eh, men jag fick inte bo där på grund av skyddad identitet. Och då blev jag även eh, tvingad till att sälja den bostaden och då hade jag ju ingen annan bostad. Eh, och där, nu fick jag hjälp av vänner och familj till, till en, en nybostad, Men eh, så är det ju inte för alla. Nej. Och det var väl någonstans där jag började tänka att det är inte alla som har dem. den hjälpen eller kontakterna. Nej. Hur fungerar det här? Och då började jag nysta lite i det och förstod att här fanns ingen hjälp alls. Är det så? Var det? Alltså, det är ju helt otroligt. de enda hela Sverige egentligen som hjälper till med Det är helt otroligt. Dessa. Så det var väldigt chockande. Oh, och chockande blev jag också väldigt arg. Ja. Jag tänkte mitt hjärta blir ju för alla de här kvinnorna som har varit liksom med eller mindre tvingade att lämna sina egna hem. Utan jag att... folk? Jag blir jätteupprörd.
0: Jag förstår det. Man ger jag ger till, det... till och med liksom, eh, kriminella ibland så här, eh, bostäder som ni kan bo när de kommer tillbaka till att börja jobba igen. Typ. Men det finns mm. inte det för men gud, yes Nej, det här har fallit ja. mellan stolarna på ja. socialtjänsten. Så är det bara. Ja. Och, och jag trodde heller
1: inte riktigt att det var sant för Så jag kunde inte riktigt begripa det. Nej. Så att jag grävde ganska djupt och tog kontakt med organisationer och tog kontakt med socialtjänsten. Och lyssnade på massa poddar och, och sådär. Mm. För att få rätt information. För att det var nästan så att, men för gud. Men det känns som, som, som ett, ett hål.
0: Det är som ett jättehål. Om
1: man tänker, så har jag väl alltid sett det på, på Sverige tidigare, det är ett bra land och här får man hjälp. och så vidare. Ja. Då har jag liksom aldrig hamnat utanför samhället tidigare i mitt liv förrän när det här hände. Eh, och Då förstod jag att men Gud här är inte så mycket hjälp som man kanske tror och som man, jag tror att många har givet. Mm. Så det, där finns väldigt fin hjälp. Eh, kanske inte i alla kommuner tyvärr. så är uppdelat i kommun och det finns det olika hjälp per kommun. Det finns också olika eh, skjortillgänglighet och eh, polisen jobbar olika och, och så vidare. Så det beror helt och hållet på var i landet du bor helt mm. enkelt. Men eh, kvinnor har vi gott om. Eh, så att det, jag ska inte säga att det råder någon brist där att få den hjälpen. Eh, och kan man det, oftast bo där då också? Ja, sen är det ju socialtjänsten som bedömer hur länge du får vara ja. på, på jouran. Mm. Eh, och det ser vi idag att det har minskat antal dagar för kvinnorna. Och det är ju på grund av att våldet har ökat. Så det är fler kvinnor som tar sig till kvinnorsjorer. Mm. Um, och detta kostar ju pengar för staten helt enkelt. Därför är det också otroligt viktigt att kvinnorna får en bostad efteråt helt enkelt. Um, och, um, så att egentligen det, det började med att jag frågade en, en vän till mig som har ett fastighetsbolag i, i Skåne. Uh, och hörde mig för honom för jag vet hur det fungerar i Stockholm. Här kan du stå i en livstid i kö innan du får en, en hyresrätt. Mm. Um, och många gånger så är det inte så lätt för att kvinnor till exempel inte alla som har haft en bostadsrätt eller kan köpa en bostad och i många fall så är man ju till exempel sjukskriven under den perioden och då är det inte lätt för att få lån. Så mm. att det första steget är ju en hyresrätt egentligen för att komma på fötter. Och då frågar jag honom hur fungerar det med de privata fastighetsbolagen? Kan ni låta vem som helst gå före kön? Jo men det bestämmer vi själva och då frågade hon ut, men skulle ni inte kunna tänka att hjälpa till er i de här frågorna då? och då hade jag själv berättat om min egen historia för vi kände varandra väl sedan barndomen och, och då sa jag jo men fylla på det och kom tillbaka mm. och då påbörjade jag ett pilotprojekt då eh, mot privata fastighetsaktörer och tog fram ett socialt hållbarhetsarbete för någonstans handlar det om att ge och ta mm. oavsett vad det handlar om och de privata fastighetsaktörerna jobbar ständigt eller har högre krav på sig idag skulle man säga, med ett socialt hållbarhetsarbete. Och det går lite hand i hand att kunna låta kvinnor gå före i kön. För det handlar inte egentligen om att de ska ge några lägenheter på något sätt utan att de ska låta dem gå före i kön. Mm. Sen så, när jag grävde mig djupare i detta så såg jag med vad det var som var problematiken. Varför inte kvinnor fick och varför det var så svårt för dem att få bostäder. Mm. Och framförallt är det för att de, eh, under den första tiden så lever de ju på ekonomisk bistånd. Och det är inte speciellt många fastighetsägare som ser det som eh, säkert eller triktor, Ja, eller som en inkomstkälla mm. helt enkelt. Och det är på ett sätt fullt förståeligt att de inte gör det på grund av att socialtjänsten eh, skriver ett sådant intyg per månad. Så det är ju inget trygghet. Mm. Eh. Sen som man gått sig ner i socialtjänstlagen ytterligare så, är, så ska det ju mycket till för att du inte fortsatt får det. Mm. Men detta är ju ingen information som fastighetsbolagen känner till. Det är ingenting som de har sett sig in i heller. Så, och sen så är det lite andra. Många gånger har de också betalningsanmärkningar. Och det är tyvärr för att i Sverige är det ganska lätt att ta lån på andra. Vilket många förövare då gör. Just ta lån det. på kvinnor så. Men, men det absolut vanligaste är väl egentligen att kvinnorna är på en kvinnorskjord under tiden kan de inte komma åt sin post. Så det skulle kunna vara så enkelt som en telefonräkning ja. som inte blivit betald och så får du en, en anmärkning på det. Och idag är allting digitalt mer eller mindre. Så ansöker du då om, om bostad med skyddad identitet som det finns väldigt lite kunskap om ut i landet. Eh, där blir de nog ganska dömande direkt. För det finns ju andra fall som man har skyddad identitet också. Inte bara för att man själv har varit ett, 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 ett våldsoffer då. enkelt mm. Och sen betalningsanmärkningar. Då slussas man liksom förbi direkt. Man kommer mm. inte ens i kontakt med, med en hyresvärd. Det ser lite olika ut såklart. Mm. I olika städer beroende på storlek och så. Men, så att detta är ju såklart ett krav som, som fastighetsbolaget måste godkänna då för att kunna gå in i samarbete med oss. Och kunna arbeta med vårt sociala hållbarhetsarbete helt enkelt. Mm. Men
0: är det här något ni gör främst i Malmö, Skåne eller är det runt om i hela Sverige? Det är ett otroligt fint initiativ och behövs ju i varenda stad. Ja, det behövs mer. Ja. Vi började med ett pilotprojekt
1: nere i Skåne. Och med ett fastighetsbolag som heter K-fastigheter. Och de har fastigheter i större delar av Skåne. Så vi började egentligen där för att hitta ett arbetssätt. Och det var ju mångt och mycket jag som satt dygnet runt mellan liksom jourer och socialtjänst och kvinnor egentligen för att lösa utknuta. Så Så det var väldigt mycket hantering efter och de flesta fallen ser väldigt olika ut. Och kvinnorna, om de har barn eller om de till exempel behöver byta kommun för att hotet är förstått i den kommunen som de har bott i tidigare. Då är det en betydligt större process. Så jag höll på med projektet i kanske sex månader ungefär så jag hittat ett sätt att det här funkar relativt bra att arbeta även om att, eh, att det fortfarande är en process. Eh, men då öppnar vi upp för fler fastighetsbolag. Så då eh, träffade jag ett par fastighetsbolag i Stockholm. Och det började vi egentligen med att jag bokade möten med ägarna eller någon som har beslutsfattande roll helt enkelt och berättade hur, hur problematiken såg ut och hur det så ut för kvinnorna. Mm. Och det räckte nästan där skulle jag säga. Och jag tror det, det handlar mycket ben. om det. Man, man behöver informationen. För att
0: det är, jag tror inte att människor är onda och inte vill hjälpa till. Jag tror att man, antingen har man skyddlappar på eller så vet man inte. Nej, jag tror att det är mycket kunskap. Och som tror jag att de flesta
1: tar i givet att men gud, det, det får man väl hjälp på socialtjänsten. Mm. Och tittar man till exempel på de som kommer från någon annan problematik som till exempel missbrukar Problematik, då får du till och med lättare hjälp. Ja. För att det är ett, ett, ett uppbyggt arbete hos socialtjänsten för att hjälpa just de här människorna. Mm. Men det har fallit mellan stolarna för våldsutsatta kvinnor, helt enkelt. Mm. Så att idag skulle jag säga främst är det socialtjänsten som ansöker om bostad hos oss idag mm. för kvinnorna, då helt enkelt. Men Alltså ni kan samarbeta där då? Ja vi är mm. som en mellanhand ja, mellan ja. fastighetsbolagen och och kvinnor och socialtjänsten. Mm. Vem som helst får egentligen skicka in en ansökan till oss sen så har vi alltid som regel att man har kontakt med både handläggare på socialtjänsten och kvinnojourer för att kunna göra en bedömning och en så bra möjlighet för kvinnan som möjligt att bygga upp sitt liv. För det handlar inte heller bara om att få flytta henne mm. utan det handlar ju om en var en bostad där hon kan flytta in eller med sina barn. Men också bygga upp sitt liv. Mm. Eh, förhoppningsvis hitta ett arbete. Och, och komma tillbaka till livet helt mm. enkelt. För att det är någonstans det du behöver. Det första du behöver är ett tak över huvudet. Det är inte lätt att gå ut och söka mm. jobb. Innan du ens har en egen bostad. Mm. Så, det börjar, så viktigt är det. Eh, att få en bostad idag. Mm. Att kunna bygga upp sitt liv igen. Och hitta ork. Menar, att få vila bara. Att mm. känna sig trygg. Och, sig trygg ja. det är... Vi tar det så för givet i Sverige. Vi alla har hem. Liksom man försöker sätta sig in lite i det. Vad skulle hända om jag plötsligt står på gatan. Mm. Från en dag till en annan. Utan en enda till tillgång. Mm. Um, det, är, det är svårt att sätta sig in i. För att man själv har varit där. Och det är inte alla som har familj och vänner. Nej. Så. så Nej. Att, uh,
0: oh, Gud det är så. Det är så viktigt. Mm. Um, och hur ser det. Hur ser arbetet ut. Eller Hur ser. Kan man hjälpa kvinnor, eller hur hjälper ni kvinnor att lära framtiden? Hur ska man få liksom någon hur ska man känna pirr och ljus och energi för att ta sig vidare efter en sån här mm. eh, det är ju det måste ju vara ett, alltså verkligen ett uppvaknande, men det gäller ju också att skapa ett, kanske ett helt nytt liv kanske helt nya vänner helt ny, ny stad, arbetsplats alltså det är ju det är en sån stor förändring hur skulle du som har sett det här och varit igenom dig själv? Vad är det viktigaste för att orka det eller klara det? Eller vad är det för stöd man behöver? Eller inspiration kanske? Det mm. är fint att du frågar det. Eh, för det är också
1: varit att eh, där är ett par, som jag då alltid uttryckt med hål i samhället. Eh, till, till hjälp helt enkelt. Och, eh, som, som jag har gått att ni mer på något sätt vill läsa upp eller täcka upp för och bostadsprojektet och förmedling av bostäder då, inom Her House var ju det nummer ett egentligen mm. och även Her Own på sitt sätt som jag kanske var eh, inte riktigt samma arbete på, på den nivån så att säga med, med Sverige och kommuner. Liksom. Men eh, det här har väl egentligen varit min absolut största brinnande eh, kraft och det är för att bygga om livet på nytt helt mm. enkelt. Och tittar man på vad det finns för form av hjälp så, sätt så är det inte speciellt mycket. De flesta kvinnorna som har levt i en våldsam relation får diagnosen PTSD mm. efteråt och det är inte så mycket hjälp egentligen. Det finns traumabehandling. Väldigt, väldigt få kvinnor som får det här i Sverige. Och sen så tror jag också att jag själv, jag fick hjälp med men jag ska, inte säga att, jag ska inte säga att det inte hjälpte men, men det var nog inte det som hjälpte mig mest och jag tror att det är mycket på grund av att traumaöverbetning är mer ett, ett fokuserat arbete på en händelse medan har du levt i en våldsam relation så är det liksom pågående det är ingrott, liksom det är en ja. lång tid mm. det är svårt att behandla så många tillfällen eller man ska säga. därav att, att återigen blev fokuset att, att ro om mig själv egentligen sen tror jag att det är väldigt viktigt att man att just att liksom antingen träffa andra eller, eller prata med någon för att förstå en väldigt, väldigt stor del av det och det hjälper många kvinnor kvinnorskjur till med. Men det behövs mer eftervård skulle jag säga. Mm. Att repa sig. Och nummer ett att verkligen förstå. Vad, vad, har, vad, vad har jag varit med om? Och vad har jag gått igenom? Och som vi också var inne på. Att, att trösta sig själv efter det. Att man har tillåtit sig mm. själv. Det kärlek
0: till sig själv. är ju så viktig. det är viktigt. Och det finns där
1: väldigt, väldigt få. Eh, så att det är sedan dag ett skulle jag säga. Att det är något som liksom upp i min hjärna dagligen mm. där jag funderar ut vad, vad kan vi göra på? För det måste också vara tillgängligt för alla. Det, jag menar, det finns otroliga retreats och, och annat som vi kvinnor kan åka på idag. Som är liksom självkärlek. Och, men det är inte alla som har råd att åka på retreat till exempel. Mm. Utan att man behöver hitta ett sätt eh, att nå ut till allt och alla. Men man bottnar ju ändå i det. Att oavsett vad du har för verktyg eh, och vad du får för hjälp så är du bara du själv. Mm. Som kan ta dig dit mm. och ta dig Genom det. Med hjälp och stöttning av andra. såklart. Jag tror att det är också en del där vi inte kanske har pratat så mycket om. Det började egentligen, hela min resa började delvis med att jag gjorde en, en kampanj eller en uppmärksammade Orange Day den 25 november som vi pratade om mm. tidigare. Genom att då inte bara klä mig själv i orangea kläder utan jag samlade tio vänner med sociala konton och började med en, en, en bild egentligen som vi skulle sprida den 25 november men som också blev en, ett rörligt material
0: mm.
1: som blev eh, otroligt viral till min glädje såklart att det spred sig så pass mycket för där handlar allting om att bryta tystnaden Exakt. och också plocka bort skammen
0: mm. det här är okej okay att prata om ja. och det är okej okay att be om hjälp och ja. det är okej okay att och dela sin historia och ja, det kom, kommer alltid tillbaka i det att det, man behöver man behöver höra varandras mm. stories och våga själv dela för att läka, tror jag. Absolut. Jag tror att det är då någonstans som man har man
1: liksom gått över den tröskeln så blir det lite lättare mm. att prata om det. Och det tycker jag ändå, Nu har jag arbetat med, med, med väns våld mot kvinnor i, i snart fyra år. Mm. Um, och jag ser en väldigt stor skillnad. Idag pratar vi om det på ett helt annat sätt. Och kolla hur många företag och personer som engagerar sig i Orange det är idag ja. kontra för de för fyra år sedan. Vilket är helt fantastiskt. Mm. Så att, eh, vi tar oss framåt. Mm. Så jag tror att nästa, nästa blir någonstans att vi behöver lyfta och prata om just hur, hur vi bygger upp oss själva. Och det är så många, många som gör det idag också. Men att också försöka hitta ett, eh, en riktning mot kvinnor som kanske just har varit med om, om, om våldet. Liksom. Mm. Fokus upplever så mycket att resa sig i det praktiska. Att till exempel att eh, skaffa en bostad, ett jobb dagis till barnen och mm. liksom det vet vi ju själva när man byggt upp sitt första, första hem. Det tog ju några år mm. eh, att göra det. Så att jag tror det praktiska har varit otroligt mycket fokus. Att mm. ta sig igenom rättegångar och annat som tyvärr också tar idag på tog för lång tid. Mm. Eh, så att då blir det ju lite att man glömmer bort sig själv. Och har man då kanske barn så är det också de som blir så först. Ja. Hur viktigt det är mm. att, att, att tänka på sig själv. För att, är man inte själv hel så är det svårt att finnas för andra så som mm barn och, och, och så
0: vidare. Mm. Men hur kan de som lyssnar eller jag, två, jag under två grejer. om de som lyssnar eh, om det är någon som är i en våldsamhällation eller på väg ut kan, kan de höra av sig till dig eller Her House Hur funkar om man verkligen om det är någon som lyssnar och bara jag behöver hjälp mm. hur, hur kan den komma i kontakt med er?
1: Självklart så har vi ju mailkontakt och vi har vår hemsida som är Herhouse Mm. Uh, och uh, jag har under åren ofta fått mycket kvinnor som hör av sig till mig på sociala medier mm. inte bara kvinnor som själva är utsatta utan kvinnor som är nära vänner eller uh, kan vara allt från om hade jag en, en, uh, en frisör som hörde av sig som hade en kund i stolen som hon förstod var utsatt, hur ska jag mm. det handlar mycket om att, att våga prata om det, ta hjälp och, mm. och, och rådfråga sen är det individuell situation alltid så det är svårt att liksom Vet exakt vem man ska Men alla
0: är göra. välkomna att höra av sig.
1: Självklart.
0: Mm. Ja. Och hur, det här kommer ju släppas i samband med Orange Day. Mm. Hur kan man om man vill visa att man liksom stöttar Orange Day och allt arbete ni gör och kvinosorer och flera organisationer som jobbar inför det, här. hur kan man, hur kan man visa att man liksom vill hjälpa? Mm.
1: Mm. Just under 25 november så är det ju eh, Women som står i, i fokus såklart som också eh, lever på eh, privata donationer. Eh, så där tycker jag absolut att just den dagen så försöker vi såklart samla in pengar till Young Women's arbete som är globalt och helt enkelt som också eh, jobbar ständigt i de absolut mest utsatta länderna helt enkelt. Men eh, överlag och dag, dagligt så har vi ju kvinnorjourer mer eller mindre i varje hörn tänkte säga. men många städer finns det ju kvinnor som man delvis kan stötta ekonomiskt. Man kan också höra av sig till dem så att de behöver någonting. Det kan väl ja. vara att
0: de behöver kläder och hudvård. Ja. Jag vet inte om man inte har... Det finns ju så många sätt att hjälpa, tänker jag. Mm. Om man inte kan... Ekonomiskt kanske du har... Du kanske jobbar på ett företag som gör schamp. Jag vet inte. Ja. All hjälp är väl...
1: Jag vill bara hjälpa till. Ja, jag förstår det. Ja. det. Eh, jag tror att det som vi har tittat på de, de senaste åren är vill man inte ge eh, pengar så, så mm. eh, finns det ju andra sätt att till exempel köpa matkuponger. Det behöver då vi alltid, mm. så sett vem den handlar om. Men också kanske höra av sig. Är det så att ni behöver något specifikt? Mm. Att det är liksom, eh, men också tycker jag att jag menar det är många stora svenska klädkedjor och andra företag som också skulle kunna eh, skänka annat än begagnen att de finns väldigt Jag tror att fler och fler, och det, det hoppas jag att vi ser mer, fler och fler företag framförallt, eh, som eh, kan engagera sig mm. mer och vara lite kreativa mm. eh, i att eh, hjälpa samhället till det. det hela skulle jag säga. Mm. Inte bara just.
0: Och sen får vi smysata, men... oss i orange. och posta en orange bild mm. i vårt flöde den 25 för att lyfta det här ämnet. Mm. Det tycker jag vi alla som lyssnar ska göra.
1: Ja det tycker jag absolut. Man kan tänka tänka det är precis som rosa bandet. Mm. Det, är, det är så pass enkelt att stödja mm. genom att, att köpa en, en, en rosa rosett och ändå bara visa att man stödjer det. Man ska Exakt. se det lika enkelt med, med orange. Det är egentligen att, att man kan bära något orant eller lägga ut en orange bild. Mm. Det behöver inte vara så komplicerat. Nej. Utan bara visa att jag står upp för det här. Mm. Jag är medveten om att det här är ett stort problem. Och Men ju fler vi stryka.
0: är det så fler når vi. Och då kanske vi kan så många se större förändringar
1: känna en trygghet av att ja. stå upp för det. Ja. Som kanske är fast. Och inte vågar ta sig ut. Mm. Eller.
0: Så. Mm. så att, um, mm. Det måste vi göra. Mm. Mm. Men hur kommer du från? Allt det här arbetet så har du flyttat liksom till andra sidan jorden på halvtid i Bali. Berätta lite om det. Är det i samband med... Är det, jobbar du med samma frågor även där? Eller? Ja, det här jag hoppas. Jag hoppas i framtiden. Mm. Är, ja, framförallt är det ju Indonesien.
1: Mm. Indonesien har bland annat relationsfåldet ganska stort i Indonesien också. Indonesien är ett väldigt stort land. Mm. Eh, och Bali sticker ut lite från det. Så, I och med att det är en ö och religionen är annorlunda. Och energin framförallt är väldigt annorlunda där också. Men, men förhoppningsvis kanske eh, jag kan göra det. Men eh, hur jag hamnade där var egentligen min sista min sista resa som jag valde att åka på själv som jag hade planerat ganska länge egentligen jag hade också tänkt att jag skulle åka till Bali och stänga boken efter min rättegång var klar men min rättegång tog två år extra lång tid så att resan drog ut på tiden men allt har väl kanske en mening också med att det drog ut på tiden mm. så att jag bestämde, jag åkte till Bali två månader för att enbart gå in i mig själv läka de sista delarna vilket jag gjorde. Mycket fina stunder men också väldigt många tuffa stunder såklart. Men när jag hade ungefär två veckor kvar på resan så vet jag att jag hade en, en otroligt jobbig kväll. Jag var otroligt ensam och det var mycket tårar och mycket att läka. Och dagen efter hade jag egentligen inte så mycket ork och då skulle jag också byta hotell. För jag kunde stanna kvar på det andra. Och jag hade en, en väldigt nära vän som sa till mig att nu går, går ni ut och, och, och fångar världen. Nästan till lite så För mm. liksom. mm. det blir inte bättre av att du bara sitter inne och är ledsen. Är ja, du har rätt så jag hittar lite kraft det. Jag har alltid varit en ganska nyfiken person. Så jag började gå mig ut för att byta hotell. Och sen så var jag bara ute och promenerade mer eller mindre. Och fick en, en känsla för ett ställe som jag bara kände att gud jag måste gå och kolla vad det här är för någonting. Mm. Man såg att det var förfallet. Väldigt förfallet. Det var en gammal skylt som det hade stått. Welcome. men ett par bokstäder och fallit bort och sådär. Så att jag promenerade ner, eh, in på liksom ett område och fick nästan det såhär så, jag ska inte säga hoppa fram, men det var så mycket skräp och förfallna mm. träd och, och annat så jag förstod det att, men här är nu ingenting ändå, så, du, så jag, måste, jag, måste, jag måste bara in och uh -huh. hålla på det, och gå in genom två, två dörrar och se först eh, några lokala som inte pratar engelska, som ser ut som byggarbete eller någonting sånt. Jag förstår ju när jag går in genom de här dörrarna så ser jag ett enormt risfält och liksom sköljs nästan av en energi som bara var helt vad är det här för ställe? Och väl lite längre ner så kommer där ägaren till marken eller vad ska jag säga, som mer eller mindre frågor. Vad gör, liksom, vad gör du här? Det är privat mark. Och ställer lite frågor och ja, nu blev det en väldigt lång historia men jag ska dra allt såklart. Men <laughs> det började vi göra med att fråga lite vad det var och han förklarat att det var då. Men då hade det förfallit under covid och förägarna hade lämnat. Vilket tyvärr många hotell och mm. verksamheter på Bali gjorde ju. Eh, och på den vägen egentligen innan jag hade två veckor kvar så eh, hade jag startat bolag
0: och eh, <laughs> blivit med hotell. Oh, wow. eh, vi kom verkligen i det här flow state som vi pratade om när verkligen. man bara är allting bara blir som det ska allt går lätt. ja, ja det, Nej, men det, som var... din, det kanske var det som blev målet liksom, att det var dit du skulle. Jag tror framförallt för det här var någonting att jag,
1: att jag vågade. Mm. Det här är inte gjort för ett par år sedan, Men jag trodde på mig själv och det var för mig för jag. Mm. Gud jag har verkligen byggt upp min självtillit. Har du ingen självtillit så vågar du absolut inte hoppa på något sådant så på andra sidan jorden. Sen självklart har jag otroligt mycket tacka både vänner och familj. stöttning och hjälp i att liksom starta upp. Det var liksom det första jag fick ringa hem till mamma och pappa och berätta om detta och bara hoppas hoppas att de kunde hjälpa mig och stötta mig ekonomiskt och, och eh, annat liksom. eh, och jag tror mycket att de också såg men Gud nu har hon verkligen hittat någonting som eh, din energi kanske och... ja men jag tror med någonting som var för mig själv ja. även om stiftelsen och allt arbete också är, det, att jag brinner för det och älskar det arbetet så är det mycket för att jag brinner för att hjälpa andra. Men här plötsligt var det någonting som bara var för mig själv. Mm. Och jag vet när jag åkte andra gången så hade jag lagt ut någon, någon story på Instagram och eh, pappa kommenterade och skrev att eh, älskling jag kommer sakna dig så mycket men jag ser att du har hittat hem. Mm. Och det var liksom nästan det finaste semest jag har fått av min, av min far. Mm. Och då kom tårarna att mm. han har så rätt att här hade jag sån lugn eh, och Bali är en väldigt speciell plats för mig. Mm. Och platsen är perfekt för eh, retreat. Så att det var lite det jag såg också när jag kom ner att en, en framtidsdröm med att ha något form av kvinnoretreat mm. på plats där. Att kunna, hade jag kunnat så hade med alla, alla kvinnor som har ja. utsatt utsatta och bara få landa på Bali, på Isaiah som mm. mitt hotell heter där Så det hoppas jag att det blir i framtiden. Men nu är allting så nytt så jag får börja får driva verksamhet.
0: och ja, Jag har mycket att som jag kan skapa där helt enkelt. Men, Gud vad fint. Mm. Det, blir, det blir som att det blir ett lyckligt slut. Fast ja. Det är ett, slut, det är liksom ett lyckligt början. Ja. Till, till nästa steg. Liksom. Mm. Jättefint. Men det är kanske det man vill visa på något sätt också. Att det går. Att, att det går
1: att bygga upp livet på nytt. Och mm. Jag skulle nästan eh, säga idag att jag har nog aldrig varit så här lycklig. Mm. Eh, att det är, man önskar liksom ingen att gå igenom helvetet. Men att ta sig igenom elden på något sätt. Att plötsligt börja uppskatta eh, vad ska man säga, det lilla i livet. Och det krävs nästan att man går igenom någonting. behöver något som stort. Mm. Men att verkligen uppskatta det där lilla och kanske släppa taget om det materiella livet som jag själv levde mm. väldigt djupt i. Eh, och lycka låg väldigt mycket kring materiellt och eh, status och pengar och allt vad det innebar liksom för Till att eh, på något sätt skala av allt det och börja om på nytt. Och Kanske också börjat om mitt nya jag, mitt vuxna jag där jag på något sätt trivs som bäst.
0: Ja, vad fint. Tack snälla Matilda för att du har varit här och delat mer av din dels historia men också ert viktiga arbete med Her House och Her Own. Jag vill ju bara åka till Bali nu och skaffa massa retreats i ditt fina Tack snälla för att du kommer.
1: Alltid. Trevligt att få och sitta och prata om de här ämnena även om att de är tunga och jobbiga mm. så är det så glädjer det mig att, att andra vill ta upp det mm. för att det är en stor hjälp på vägen. Mer hjälp än vad man kanske tror mm. att det faktiskt når ut till
0: fler och fler. Ja. Jag hoppas att fler vågar, vågar dela sin historia. Mm. Det är så vi kan hjälpa varandra. Absolut och finnas där för varandra för att det,
1: det väntar någonting väldigt mycket bättre utanför mm. en våldsam relation. Även om att det kanske inte alltid känns så när man lever i det. Men, men vi
0: klarar det. Det gör vi alla. Klarar det tillsammans. Ja. Stort tack. <laughs>